0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher Jan.
1: Landunter, das scheint in vielen Behörden, immer wieder Alltag, in Schulen oder Kitas ebenso. Die Klage über zu wenig Personal im öffentlichen Dienst ist ziemlich allgegenwärtig. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln hat die Beschäftigung bei Bund, Ländern und Kommunen jetzt genauer unter die Lupe genommen. Und sie stellt fest, da gibt es inzwischen deutlich mehr Leute als noch vor zehn Jahren, rund 600.000 oder plus 14 Prozent. Das ist jetzt erstmal ein Widerspruch, und um den aufzulösen, habe ich mit dem Studienautor Björn Kauder gesprochen. Herr Dr. Kauder, was stimmt denn nun? Haben wir zu viel oder zu wenig Personal im öffentlichen
2: Dienst? Nun, das kommt natürlich immer darauf an. Wir haben Bereiche, in denen wir einen kräftigen Aufwuchs beobachten, wie zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Da haben die Kommunen in den letzten zehn Jahren um die 100.000 Leute eingestellt. Das ist politisch gewünscht. Da gibt es einen gewissen gesellschaftlichen Konsens, dass man da die Kinderbetreuung ausbaut, dass man mehr Personal braucht. Und im Grunde sind wir da ja auch nur auf dem halben Weg bis jetzt. Es gibt nach wie vor eine große Lücke. Viele Betreuungsplätze fehlen noch im sechsstelligen Bereich. Da brauchen wir eigentlich einen noch stärkeren Aufwuchs. Das Gleiche gilt auch für Bereiche wie zum Beispiel die Hochschulen oder die Polizei, wo wir ebenfalls einen starken Zuwachs an Personal beobachten. Das sind öffentliche Güter, wie wir Ökonomen sagen. Das sind also Güter, die der Staat bereitstellen sollte. Da gibt es durchaus noch Mängel. Also ist es absolut vertretbar, dass dort auch die Personalzahl noch nach oben geht. Ähm, gleichzeitig gibt es eben aber auch Bereiche, in denen das Ganze zu hinterfragen ist. Also im Grunde kommt das Ganze auf den Bereich, an den man betrachtet. Ähm, an der einen Stelle brauchen wir eigentlich noch viel mehr Personal, an anderen Stellen äh, schießen wir vielleicht schon über das Ziel hinaus.
1: Wo ist es denn so, dass Sie einen Personalaufbau festgestellt haben, aber das nicht so sehr Schritt hält mit dem Bedarf?
2: Kritisch zu sehen ist durchaus, dass wir im Bereich politische Führung und zentrale Verwaltung, wie es in der Statistik heißt, einen deutlichen Personalaufwuchs sehen. Und zwar auf allen Ebenen, beim Bund, ganz besonders aber auch bei den Ländern und bei den Kommunen. Da haben wir insgesamt einen Aufwuchs von über 100.000 Stellen. In einer Verwaltung, wo wir eigentlich sagen, wir wollen eine schlanke und effiziente Verwaltung, hier steht doch die Vermutung im Raum, dass hier vielleicht auch aus politischen Gründen Stöllen geschaffen wurden. Neue Regierungen, neue Minister etc. stellen immer erstmal neues Personal ein, auch neue Bürgermeister beispielsweise. Und das ist durchaus auch kritisch zu sehen. Das muss nicht immer sinnvoll sein.
1: Wir sind ja eingestiegen mit doch so einer Art Widerspruch, dass man also durchaus immer wieder Klagen hört, dass es zu wenig ist. Sie hatten dann auch erläutert, dass zum Beispiel gerade im Erziehungsbereich durchaus mehr gebraucht wird auch. Können Sie denn diese Klagen, dass im öffentlichen Dienst zu wenig Personal da sei, grundsätzlich nachvollziehen oder bezieht sich das wirklich nur auf ganz wenige Bereiche, wo man sagen kann, das ist berechtigt?
2: Ich denke, es ist durchaus in einigen Bereichen berechtigt. Grundsätzlich ist ja immer die Frage, haben wir jetzt eigentlich zu wenig Personal oder zu viel Arbeit? So salopp es klingen mag. Der Gesetzgeber hat sich in der Vergangenheit durchaus, in Anführungsstrichen, alle Mühe gemacht, Reformen umzusetzen, die mit einer hohen Arbeitsbelastung im öffentlichen Dienst einhergehen oder eben auch mit einer hohen Zuwachsrate an Personal. Da gibt es einige gute Beispiele. Die Grundrente zum Beispiel ist recht bürokratisch. Und er eine vierstellige Zahl an zusätzlichen Arbeitskräften oder auch die Reform der Grundsteuer, die die Finanzämter ordentlich an ihre Grenzen bringt. Das heißt, da haben wir Reformen, die versuchen, eine gewisse Einzelfallgerechtigkeit herzustellen und das macht es natürlich kompliziert und aufwendig. Und der Gesetzgeber sollte bei seinen Entscheidungen eigentlich mitdenken, ob die Verwaltung diese Aufgaben überhaupt vernünftig umsetzen kann. Und ich glaube, an dieser Einsicht hat es zuletzt häufig gemangelt. Da ist weniger manchmal mehr.
1: Sagt Björn Kauder vom IW Köln. Er hat die Entwicklung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst untersucht. Der Autozulieferer Bosch will weitere Stellen abbauen, diesmal im Bereich Fahrzeugelektronik und software Laut einer Sprecherin könnten weltweit 1200 Arbeitsplätze betroffen sein. Einzelheiten von Jutta Kaiser.
3: Den Angaben zufolge soll der Stellenabbau bis Ende des Jahres 2026 umgesetzt sein. In Deutschland könnten bis zu 950 Jobs wegfallen an den Standorten Abstadt, Hildesheim, Leonberg, Renningen und Schwieberdingen, so der aktuelle Stand. Als Grund nennt das Unternehmen größere Probleme als erwartet in dem Geschäftsbereich, der unter anderem Assistenzsysteme und Lösungen für das automatisierte Fahren entwickelt. Bosch habe die Mitarbeitenden gestern über die Pläne informiert. Demnächst sollen Gespräche mit Arbeitnehmervertretern stattfinden. Erst Mitte Dezember hatte der Konzern angekündigt, in der Autoantriebssparte würden bis zu 1500 Arbeitsplätze wegfallen. Wegen des Wandels der Autobranche weg vom Verbrennungs- hin zum Elektromotor. Der Abbau in beiden Bereichen soll ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen. Eine Vereinbarung aus dem vergangenen Sommer schließt das für die knapp 80.000 Beschäftigten der Zulieferersparte in Deutschland aus, bis Ende 2027. Jutta Kaiser, SWR-Wirtschaftsredaktion.
1: Wir bleiben bei der Autobranche. Der Automarkt in Europa hat sich vergangenes Jahr ein gutes Stück erholt, so der Branchenverband ACEA. Er liegt aber noch weit unter dem Vorkrisenniveau. E-Autos haben Diesel überholt und liegen jetzt in der Beliebtheit hinter Benzinern und Hybridantrieben auf Platz 3. Wie sind deutsche Hersteller im Markt für E-Autos aktuell aufgestellt? Dieser Frage ist Konstantin Röse für uns nachgegangen.
4: Hierzulande sind im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million E-Autos zugelassen worden. Doch das Wachstum schwächt sich ab. Für Autoexperte Jürgen Pieper ist das keine Überraschung.
2: Das hat äh, sicherlich viel mit der Verunsicherung vieler äh, Kunden zu tun, die einfach erstmal gar nicht wissen, wie es weitergeht, ja, weil die ähm, Prämie gestrichen worden ist. Und dann gibt es im Moment auch eine, so ein bisschen so eine Gegenwelle gegen die Immobilität, e dass man sagt, äh, wollen wir das überhaupt und äh, ist es nicht besser, man wartet noch ganz lange ab mit dem Umstieg.
4: Das vorzeitige Förderaus der Kaufprämie für E-Autos jedenfalls setzt deutsche Autohersteller unter Druck. Volkswagen, BMW und Co. haben sich deshalb entschieden, die Kaufprämie selbst zu übernehmen. Trotzdem, Experten gehen davon aus, dass die aktuell schwache Konjunktur und hohe Finanzierungskosten den Absatz von vollelektrischen und hybriden Fahrzeugen in diesem Jahr weiter schmälern könnte. Viele Autokäufer schauen aktuell auf den Preis. US-Autobauer Tesla hat deshalb ein weiteres Mal die Preise für seine Modelle gesenkt. Und dann sind da noch die chinesischen Autohersteller. Viele Marken wie BYD, NIO oder Li Auto sind hierzulande noch eher unbekannt, drängen aber auf den europäischen Markt. Dazu Erik Heimann, Volkswirt und Mobilitätsexperte bei Deutsche Bank Research. Was wir in den letzten Monaten, Quartalen gesehen haben, ist, dass die deutschen Autohersteller sich stärker auf das Premium-Segment konzentrieren und sich etwas zurückziehen aus dem Volumensegment. Und das ist eine Lücke, die durchaus auch von chinesischen Anbietern in den kommenden Jahren stärker besetzt werden dürfte. Punkten können chinesische Modelle bei Software und IT. Längst sind Autos ein fahrender Computer. Assistenzsysteme und Unterhaltung während der Fahrt spielen eine immer wichtigere Rolle. Da haben VW, Mercedes und Co. noch Nachholbedarf.
2: Man hat lange Zeit geglaubt, man kann also im gewohnten Fahrwasser weiterfahren. Und hat auch zu langsam auf ein Tesla reagiert und jetzt auf die Chinesen reagiert. Also muss vor allem schneller werden. Man kann heute nicht mehr fünf Jahre lang ein
4: Auto entwickeln. Das funktioniert nicht mehr. So Analyst Jürgen Pieper. Auch die Politik schaut sehr genau auf die günstigere Konkurrenz aus China. Die EU-Kommission wirft China vor, mit staatlichen Subventionen den Wettbewerb zu verzerren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die EU den Zugang für chinesische Autos durch Zölle erschwert. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aktuell liegt der Anteil chinesischer Marken in Deutschland bei zwei Prozent. Noch fehlt es auch an Schiffen, die mehr Autos aus China nach Europa transportieren können.
1: Und dieser Blick auf den E-Automarkt kam von Konstantin Röse. Galeria Karstadt-Kaufhof steckt wieder in einem Insolvenzverfahren zum dritten Mal seit 2020 und dabei stellt sich auch die Frage, was das für die bisher gewährten Staatshilfen bedeutet. Immerhin 680 Millionen Euro Steuergeld. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin hat nachgefragt und schaut zuerst mal zurück in die Anfangszeit der Corona-Pandemie, als der erste Lockdown die Wirtschaft gebeutelt hat und in der Folge der fusionierte Kaufhauskonzern in die Knie ging.
0: Eine erste Insolvenz übersteht der Konzern nach erfolgreichen Verhandlungen mit Gläubigern und dank der Aussicht auf staatliche Hilfen. Der Bund gewährt noch zu Zeiten der Großen Koalition einen ersten Hilfskredit in Höhe von 460 Millionen Euro. Später, in Zeiten der Ampelkoalition, steigt das Engagement des Bundes auf 680 Millionen was Daniel Grewe Sprecher von Wirtschaftsminister Habeck mit der besonderen Situation von Galeria in Lockdownzeiten begründet.
4: Auch die Belebung der Innenstädte hatte volkswirtschaftlich eine Rolle gespielt und insofern können Staatshilfen immer eine Möglichkeit sein, um exogene Schocks, die Unternehmen nicht selbst verschuldet in Schieflage geraten, die dafür verantwortlich sind, eben auszugleichen.
0: Allerdings wurden zuletzt Medienberichte bekannt, wonach der damalige Galerie-Eigner René Benko die staatliche Unterstützung gar nicht gebraucht habe. Sein Team habe sogar suffisant von einem einmaligen Geschenk der deutschen Regierung gesprochen, so die BILD am Sonntag. Das will das Wirtschaftsministerium nicht kommentieren. Klar ist aber, dass es mit einer Rückzahlung der Staatshilfen schlecht aussieht. Zum größten Teil mussten diese bereits abgeschrieben werden, erläutert Oliver Olpen vom Bundesfinanzministerium.
1: Es ist so, dass Galeria Karstadt-Kaufhof ja bereits Ende 2022 in ein Schutzschirmverfahren eintreten musste. Und die stille Einlage musste im Rahmen dieses Verfahrens aus insolvenzrechtlichen Gründen vollständig abgeschrieben werden.
0: Von den ursprünglich 680 Millionen stehen nur noch 88 Millionen beim Bund in den Büchern. Ob Galeria nach einem erfolgreichen Insolvenzverfahren noch Gelder zurückzahlt, Ungewiss.
1: Das ist einerseits vom Ausgang des Insolvenzverfahrens abhängig und andererseits von der Rückführung weiterer Mittel aus der Verwertung von Sicherheiten beispielsweise.
0: Erläutert der Sprecher von Finanzminister Lindner. Eine Debatte über die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Staatshilfen hat der Fall Galeria bislang aber nicht ausgelöst. Man müsse immer den Einzelfall sehen, heißt es aus den beteiligten Ministerien. Dem stimmt im Grundsatz auch Professor Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel zu. Der Lackmustest für Antikrisensubventionen besteht darin, ob man Unternehmen unter die Arme greift, die einem Schockereignis ausgesetzt sind, das erkennbar vorübergehend wirkt, wie etwa die Lockdowns während der Corona-Pandemie oder ob man sich insgesamt gegen den Strukturwandel stemmt. Und damit verbrennt der Staat dann nur das Geld der Steuerzahler. Genau davor hatten Beobachter aus der Wissenschaft, aber auch einzelne Politiker bei der zweiten Unterstützung für den Galeria-Konzern 2022 gewarnt. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer erklärte, es sei zu fragen, ob das bisherige Geschäftskonzept, das schon vor der Pandemie in Frage gestellt war, zukunftsfähig sei. Auf die kritischen Stimmen wurde aber letztlich nichts gehört.
1: An der Börse in Frankfurt hat Herr Dax heute fester geschlossen. Ein großes Gesprächsthema, wie es bei den Zinsen weitergeht.
5: Viele Finanzmarktprofis hatten lange darauf gesetzt, dass die Notenbanken die Zinsen in absehbarer Zeit senken würden, weil die Inflationsentwicklung zuletzt etwas abgenommen hat, zumindest in einigen Bereichen. Dass es Zinssenkungen geben wird, gilt als ausgemachte Sache nur. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, ist unklar. Es dürfte später sein, als bislang angenommen. Diese schwindende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen haben europaweit Aktien von Unternehmen unter Druck gesetzt, die einen großen Investitionsbedarf haben. Energieunternehmen gehören dazu, die Papiere von E.ON und von RWE zeitweise deutlich im Minus. Denn bleiben die Zinsen erst einmal hoch, dann bleibt das Investieren und das Krediteaufnehmen teuer. Deutlich im Minus auch die Aktien von Bayer. Der Bayer-Chef hatte am Vorabend angekündigt, dass mit einer neuen Unternehmensorganisation ein erheblicher Personalabbau verbunden sei. Das wird vor allem Führungskräfte treffen. Es geht darum, Hierarchien abzubauen, Bürokratie zu beseitigen, Strukturen zu verschlanken und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Der DAX beendet den Handel 0,8 Prozent im Plus. Er steigt auf 16.567 Punkte. Claudia Wierle, ARD Finanzredaktion Frankfurt.